0: Leer es resistir, episodio número 4, fumando en la penumbra. Leí El Padrino cuando tenía apenas 15 años. A mi casa llegaba el vendedor puerta a puerta del círculo de lectores con su catálogo mensual, sus enciclopedias, sus facturas y recibos. Y yo elegí esa novela un poco al azar, por lo que decía el folleto. Un mes después, yo era un fanático que releía episodios a cada rato, consultaba páginas exactas y llegué a aprenderme escenas de memoria. Me pareció una obra maestra, un estudio exhaustivo de las pasiones humanas. Y cuando vi la película, no me decepcionó en absoluto. Francis Ford Coppola daba en el centro de las intrigas y las confrontaciones de la familia Corleone. Unos años después, ya como estudiante de literatura, me parecía increíble que no se nombrara esa novela por ninguna parte en la carrera. Descubrí que para ser un intelectual de cepa hay que leer a ciertos autores y a otros no. Es un mundo acartonado, atiborrado de poses, muy amanerado, en el cual el prestigio se gana citando autores no convencionales, excelsos, que son considerados para unos pocos elegidos. Aún hoy en día es así, y cuando están recién egresados de sus facultades, es fácil detectarlos intentando demostrar lo selecto de sus lecturas. Hacen distinciones entre lo comercial y lo artístico. Y cuando uno les dice que El Quijote o Cien Años de Soledad fueron y siguen siendo bestsellers, lo cual entonces descalificaría esos libros enseguida. Empiezan a patinar, a dar explicaciones absurdas y a contradecirse con facilidad. Lo cierto es que es que la academia tiene a veces un aire rancio, superficial, momificado. Alguna tarde, conversando con mi compañero de clases y futuro escritor, Juan Carlos Botero, me confesó su pasión por la película El Padrino y me preguntó, ¿recuerda en qué escena es que tiene sentido el título? Pensé unos segundos y respondí, al comienzo en la escena con Amerigo Bozanera, el encargado de pompas fúnebres. El tipo se niega a mostrar respeto y Don Corleone le dice que no es un problema de plata, sino de amistad, es decir, de apadrinarse los unos a los otros. Me refería a la petición de Bonacera durante el matrimonio de Connie, la hija de Don Corleone. Unos jovencitos ricos han abusado de su hija y aprovechándose de sus influencias familiares salen del juicio tranquilos y despreocupados. Entonces el encargado de la funeraria va a pedirle a don Corleone que haga justicia, que lo ayude a vengarse, que los haga sufrir tanto como sufrió su hija, que los mate. Y el viejo italiano le explica que matarlos no es equitativo porque su hija está viva pero que más allá de eso el problema está en que Bonacera no ha querido nunca pertenecer a la familia. Se ha hecho a un lado y ha creído con fervor en la justicia norteamericana. Finalmente, el encargado de pompas fúnebres se inclina y otorga el respeto debido al padrino. Más adelante, los jovencitos ricos son golpeados de manera salvaje y Bonacera recibe la justicia que ha pedido. Y cuando el hijo mayor del padrino, Sonny Corleone, es baleado en un retén y desfigurado debido a los impactos de los proyectiles, el viejo Bonacera devolverá el favor preparando el cadáver, acicalándolo, componiéndolo para que puedan verlo en la funeraria los demás familiares. Eso era lo que yo creía cuando le respondí a Juan Carlos su pregunta capciosa. Mi amigo se sonrió y me dijo, no viejo, el padrino no es Vito, sino Michael, su hijo. La novela no trata del que ya es el padrino, sino de cómo se hace padrino un hombre que estaba al margen de la mafia. Entonces mi amigo empezó a explicar su posición. Después del intento de asesinato de Vito Corleone, lo conducen a una clínica muy mal herido. El lugar está casi vacío, y no hay guardaespaldas ni nadie de la familia protegiéndolo. El primero en llegar es Michael Al Pacino, el hijo menor, héroe de guerra, que no tiene nada que ver con los negocios de su padre, y que se considera ajeno por completo a las componendas mafiosas de su familia. Apenas descubre que el viejo se encuentra solo y desamparado, se da cuenta de que todo está preparado para rematarlo. En ese momento se escuchan pasos en el corredor. Parecería que se trata ya del primer sicario que viene a cumplir con su cometido no es Enzo un panadero que se entera de la noticia y que viene a visitar al padrino y a presentarle sus respetos Michael le dice que baje al primer piso y que lo espere en la entrada mientras tanto pasa a su padre a otra habitación y lo esconde para que no den con él Luego desciende por las escaleras y se encuentra con Enzo en la puerta del hospital. Le dice que se suba el cuello del abrigo y que meta la mano en el bolsillo como si estuviera armado. Es una estratagema para aparentar que ellos son dos matones encargados de cuidar al viejo patriarca y que seguramente dentro del lugar hay más hombres custodiándolo. Michael incluso le advierte a Enzo de la situación y lo ayuda a pararse mejor y a fingir cierta dureza. En efecto, un carro se aproxima, se detiene frente al lugar y se notan los cañones de las armas en medio de la oscuridad. Michael se mete la mano dentro del abrigo, como si estuviera buscando su revólver y los tipos arrancan de nuevo y se pierden por el callejón. En ese momento, Enzo, que suda de terror porque sabe que han estado a punto de balearlo, saca un encendedor, intenta hacerlo funcionar para fumarse un cigarrillo, pero los nervios se lo impiden, entonces Michael toma el encendedor, Gira el mecanismo con el pulgar y la llama aparece en medio del frío invernal. Enzo acerca su cigarrillo y aspira las primeras caladas para calmar los nervios. Michael se queda contemplando su antebrazo y se da cuenta de que no se mueve, que está impertérrito, en calma, sin alteraciones de ninguna clase. No tiene miedo, es un corleone y de inmediato se involucra en la familia y piden matar a Sollozo, el turco, que es el autor intelectual del atentado contra su padre. Al principio los hombres de la familia se ríen de él, no lo toman en serio, pero poco a poco se dan cuenta de que su plan es el mejor y aceptan su liderazgo. Al final de la película, los matones de confianza se acercan a presentarle sus respetos al nuevo padrino, Michael, que está sentado con una mirada felina y una seguridad en sí mismo que demuestra el honor de su nuevo cargo. Palabras más, palabras menos. Esa fue la explicación de mi amigo Juan Carlos. El padrino era en realidad la historia del hijo menor y el momento clave, el punto de giro, era la escena del encendedor y la mano inmóvil en medio de la noche. Me pareció brillante y le dije que vería la película de nuevo a la luz de esa conversación. La he visto desde entonces mil veces y siempre me fijo en el detalle de esa escena. No me cabe la menor duda de que Botero tiene toda la razón. A lo largo de estos años he conversado con varios de mis colegas y con editores cercanos acerca de la razón por la cual los colombianos no hemos escrito la gran novela sobre el narcotráfico. Tenemos los carteles más famosos del mundo, es una sociedad de capos y sicarios, y deberíamos haber escrito nuestro padrino hace rato, hay libros magistrales de periodismo, entre ellos uno de García Márquez, Noticia de un secuestro, biografías, testimonios, pero una gran novela sobre el tema aún no aparece. Quizás el que más se acerca es Jorge Franco, pero creo que siempre lo hace desde los bordes, de manera colateral, sin ir hacia el centro. Santiago Gamboa a su vez ha hecho una radiografía brillante de muchos de esos personajes del ambiente mafioso aunque nunca se ha metido en las entrañas de un cartel de la droga para narrarlo quizás su novela Será larga la noche es donde encontramos mejor descrita esa mentalidad sicarial que busca siempre ponerse por fuera de la ley Laura Restrepo también ha hecho un análisis magistral del narco en algunos apartes de Leopardo al Sol y Delirio. Luego, en Los Divinos, retrató con precisión matemática el ego henchido de una clase social alta que siempre se ha considerado no solo por encima de los estratos medios y bajos, sino también por encima de la Constitución. En un principio uno tendería a creer que a mayor estatus social mayor educación y no es así, a mayor dinero más ego y por lo tanto peor educación. Laura conoce muy bien la arrogancia y la pedantería de las clases dominantes latinoamericanas, su clasismo exacerbado su fobia clínica a cualquier idea de socialismo, comunismo o justicia social. Y por eso el retrato que hace de ellas es despiadado, sin contemplaciones. El grupo de los divinos es un símbolo de nuestras oligarquías, que en muchos casos han sido peores que nuestros carteles, con sus lugartenientes, sus sicarios y sus tentáculos en todas las estructuras del poder. Son novelas inolvidables, crudas, dolorosas, donde la escritora se propone un objetivo y lo logra con creces, adentrarse en la doble moral de la clase dirigente colombiana, en la mentalidad tribal, tramposa, chantajista, artera y marrullera que ha generado todo este desastre que ahora vivimos. Muchos coinciden en que esa gran novela sobre el narcotráfico es un problema de tiempo dicen que aún estamos muy cerca de ese universo que nos falta tomar distancia para poder reflexionar y crear otros afirman que el cine y la televisión se encargaron de explotar tanto el tema que nos condujeron a la saciedad y al hartazgo y un tercer grupo asegura que en un momento tan difícil como el que estamos atravesando ahora, escribir ese libro sería ser la apología del delito de manera soterrada y lucrarse con ello. Muchas veces me he preguntado si ahora, con la experiencia que da el oficio, yo sería capaz de escribir esa novela. Conozco el universo perfectamente y no le temo para nada a la violencia narrativa. Y resulta que mi problema no pasa por ninguna de las anteriores explicaciones. Lo mío es un tema político. Me disgusta profundamente que todos esos matones, capos, políticos, mafiosos y sicarios hayan cooptado nuestras facultades artísticas y nos hayan obligado a girar en torno a ellos. Hemos estado satelizados por sus fechorías. Nuestros imaginarios continúan orbitando alrededor de sus vidas insulsas e intrascendentes. Y de ahí nace mi fastidio y mi repulsión. No hemos construido una literatura fantástica con suficiente tradición. No hemos creado una ciencia ficción propia. Hay muy buenos exponentes, ...pero no una corriente sólida. Y no tenemos un listado de novelas de aventuras... ...que nos garantice un corpus vigoroso y compacto. ¿Por qué? Quizás porque todos estos mafiosillos... ...con sus aires de importancia, sus fincas ganaderas... ...sus caballos, sus capataces y sus pistolas nacaradas... ...se han apropiado de nuestras fuerzas creativas y han logrado dirigirlas hacia ellos. Estamos sometidos, controlados, subyugados. Y cuando yo hablo de resistencia, me refiero también a ese punto, a liberar nuestras mentes de esta inmediatez mafiosa que parece condenarnos de mala manera. Esa es la razón por la cual escribí una saga de aventuras, Libros sobre lo paranormal novelas góticas fantásticas, una colección de cómics y una trilogía gráfica de ciencia ficción en un mundo distópico y posapocalíptico son gritos de emancipación actos de sublevación en medio de asesinos torturados y políticos cobardes que siguen intentando que giremos en torno a sus egos enfermos Michael Corleone es un tipo que viene de la guerra y que ha sido condecorado por su valor en combate. Y cuando regresa a Nueva York, se da cuenta de que no hay ninguna diferencia entre esas trincheras donde estuvo a punto de dejar la vida y esas calles donde su familia intenta sobrevivir e imponerse como puede. No se trata de hacerse millonario para ostentar la riqueza, para comprarse autos lujosos, cadenas de oro y salir con reinas de belleza. De hecho, su padre, Don Vito Corleone, se muere jugando con su nieto entre una huerta de tomates, con un pantalón viejo, unos zapatos rotos y un sombrero raído. El jefe de la familia parece en esa escena final un campesino miserable. Quizás por eso mismo es que Vito decide en un principio no meterse en el negocio de la droga, porque sabe que ella los volverá banales, engreídos, altaneros, presuntuosos, fanfarrones, porque sabe que perderán su dignidad y tiene razón, qué duda cabe.